Querido cliente, hoy te voy a explicar lo que es la teoría del ñu, o el efecto ñu, que no es algo que exista, sino que, que me he inventado para explicar algo que nos hace bastante pupita a los diseñadores. Bueno, suelo dar clases de diseño para gente que no está relacionada con el sector, eh, programadores, gente de negocio, y me gusta compartir porque es una profesión que, que es un poco opaca. Algunas veces porque tenemos el, los conocimientos tan interiorizados que no sabemos explicarlos y otras simplemente porque no hay los canales o, o los medios o los puentes para que haya ese tipo de conversaciones. Pero eh, tenemos un problema, tenemos un problema y es que, que hay que llenarlo todo de elementos y no puede quedar ni un espacio vacío. Y eso pasa en las webs, pasa en los carteles, pasa en los catálogos y pasa en un montón de sitios. Pero es que también pasa en la calle y pasa en eh, los lugares en los que trabajamos y en los sitios en los que nos ubicamos. Y es un error. Y ahora voy a intentar explicar por qué y dar mi punto de vista. No pretendo convencer, pero sí pretendo que, que haya cierta reflexión. Y la próxima vez que tengas eh, trato con un diseñador, pues, pues pienses antes de pedir que llene todos esos espacios. El espacio blanco tiene su función. Da igual que sea un fondo negro, eso también es espacio blanco. Decía John Coltrane que la música es el espacio entre las notas. Y es cierto, con eso creas el dramatismo, el ritmo, etc. Pues en diseño ocurre igual, esos espacios en blanco son los que hacen que tengamos un tipo de sensaciones o un tipo de experiencias determinadas. Está todo inventado y, y nadie parte desde cero. Y el lugar donde más conocimiento podemos extraer es, sin duda, la naturaleza. Existe, de hecho, una disciplina que busca imitar eh, elementos de la naturaleza para aplicarlos a entornos industriales. Un ejemplo rápido sería, pues, por ejemplo, los, los geckos, estos eh, reptiles tan bonitos que pueden escalar sobre un cristal, pues tienen unos elementos microscópicos, unos ganchitos en, en sus patitas que le permiten aferrarse a algo que aparentemente es liso pero que a nivel microscópico no lo es, como es un cristal. Y eso se intenta imitar pues para conseguir espacios de adherencia, eh, zonas seguras y un montón de, de aplicaciones industriales que, que pueden ser muy útiles. Eh, hay mil ejemplos, el bolo de la libélula o la piel del tiburón que se aplica a, a bañadores de alto rendimiento. Bien, pues si vamos a intentar aprender de, de la naturaleza y consideramos que es sabia, veremos que no todo está lleno y que todo tiene un orden y una concreción. De, de hecho, eh, no voy a extenderme, pero me gustaría que buscaseis en internet el concepto de, de la amistad o de, o de los árboles, de, de cómo eh, no tapan totalmente, eh, sino que aprovechan los huecos unos de otros y crean como una especie de puzzle. Sin más. Bueno, volvemos a, al tema. Eh, hablando de llenarlo todo de cosas, pues eh, en la pintura tradicional existía el concepto este del, del horror vacui, que era llenarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el, el espacio blanco o libre de elementos se consideraba como algo eh, que daba miedo, algo que refería a la muerte. Entonces, para evitar esa sensación o esa llamada, lo que hacían era llenarlo absolutamente todo. Y un ejemplo claro son los, los trípticos del bosco, donde hablaba y enseñaba mil detallitos. Y la verdad es que es fascinante, pero y es a lo que quiero ir con el tema del diseño, tantos detalles lo que hacen es que perdamos un poco el, el foco de atracción. Y yo quiero contar una sola cosa. Yo vengo del mundo de la publicidad y cuando haces un anuncio no cuentas 20 cosas, cuentas una. Buscas lo que quieres comunicar, la característica del producto que quieres eh, que prevalezca ¿no? o el factor diferencial y eso es lo que quieres contar. Entonces no podemos contar 20 cosas, tenemos que contar solo una. Y al hilo de eso, pues 
retomo la idea inicial que es el tema del new y planteo un poco el efecto new ¿no? cuando cuando estáis viendo un documental y salen la sabana estas manadas gigantes de de news, pues siempre hay un montón de depredadores, cocodrilos, etcétera, que están acechando, ¿no? Y, y uno de los típicos es la, la, la manada de, de leones, donde las leonas están buscando a ver cuál es la presa que, que pueden capturar, porque son ellas las que cazan, no, no los vagos de, de los machos que viven un poco de las rentas, ¿no? Y de los fotógrafos. Bien, entonces, ¿a quién cazan? ¿Cazan al más fuerte? ¿Al primero que pillan? ¿Pueden cazar a cualquiera? No, pues realmente no, o sea, para ellas es muy difícil el capturar al, al espécimen más fuerte. Entonces lo que hacen es buscar eh, la diferencia, buscan el elemento que, que sale del contexto. Y ese puede ser desde la cría que se queda un poco alejada de, del resto, o que, o que ellos piensan que pueden separar, o el individuo que está herido y que no puede correr tan rápido como los demás. Pero necesitan fijar su atención en un elemento y que no se disperse entre el resto. De hecho, todo el mimetismo de los animales, las cebras, etcétera, eh, lo que hace es confundirse con el entorno y, y crear eh, diferenciaciones, que no puedas ver exactamente dónde está la cabeza de uno y la parte trasera del otro. Entonces, eh, si en la naturaleza busca estos elementos separados o diferenciales, ¿por qué nosotros cuando hacemos un diseño lo queremos llenar todo en plan manada y llenarlo de elementos? Lo que necesitamos es focalizar y, y rodear ese elemento de espacio en blanco para que el, el receptor de nuestra comunicación se fije específicamente en eso. Pensad en el ruido que hay en las ciudades. Está todo lleno de elementos. Si consiguiésemos aislar y dejar un espacio pequeñito, sería mucho más eh, llamativo y atrayente. Si no os acabo de convencer, os, os cuento otro, otro ejemplo del, de la naturaleza que para mí es muy, muy claro, ¿no? que son los cardúmenes, los los bancos de peces que se mueven al unísono sincronizados y de una manera hipnótica. Pues es el mismo caso. Intentan huir de, del depredador que toca en cada caso, ya sea un pingüino, una foca leopardo o un bonito. Entonces lo que hacen es que no puedas fijar la atención en un elemento, sino que eh, haya confusión por, por exceso de, de oferta en ese caso. Es algo que, por lo menos a mí, y creo que a los hombres en general nos pasa mucho en, en los supermercados, que tenemos eh, demasiadas, eh, demasiados estímulos, demasiadas opciones. Y sin más, lo que quiero haceros es reflexionar y pensar qué que queremos comunicar. Queremos que, que vean una manada y que el usuario no sea capaz de detectar el mensaje o queremos darle un mensaje claro y que sea muy fácil detectarlo.